0: Capítulo 7 de Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Capítulo 7 de Um Clube da Malíngua, de Dostoiévski. Maria Alexandrovna, contudo, deixava-se arrastar pelo próprio talento. Concebeu um plano grandioso quanto audaz. Casar a filha com o um ricaço, com um príncipe morimbundo. Casá-la sem que ninguém o soubesse, aproveitando a senilidade do seu hóspede. Era não só ousadia, mas imprudência até. Não havia dúvida, o projeto era sedutor. Porém, em caso de malogro, poderia vir a reverter para o autor numa confusão sem antecedentes. Maria Alexandrovna bem o sabia, mas não era mulher para recuar. — Tenho-me visto em piores lances, disse ela à Zina, e era verdade. — E seria uma heroína se assim não fora? Certamente, o projeto tinha seus visos de bandoleirismo à mão armada. Maria Alexandrovna não era, porém, mulher para se prender com tais ninharias. Resumia o caso num dito muito acertado. Uma pessoa não fica para sempre casada. Era simplicíssima semelhante ideia, mas apresentava à imaginação tamanhas vantagens que Maria Alexandrovna era própria a assustar-se. Como mulher de recursos, dotada de legítima faculdade criadora, urdiu seu plano num revés de mão. É certo que apenas se lhe peripitava na mente a largos traços, um tanto vagos até. Escasseavam por menores e havia que contar com circunstâncias imprevistas. Maria Alexandrovna tinha, porém, confiança em si mesmo. Não era o um malogro que lhe metia medo, lá isso não. O que a sobressaltava era a impaciência em encetar a luta. A impaciência, a nobre impaciência, minava ao pensar nos possíveis obstáculos. As mais sérias dificuldades antecipava-as Maria Alexandrovna por parte de seus nobres concidadãos de Mordassov, e, acima de tudo, da nobre sociedade das damas mordassovenses. Conhecia, por experiência própria, até onde eu o ódio de semelhante gente. Nem sequer punha em dúvida, já se vê que naquele ensejo toda a gente lhe avaliava as intenções, suposto que ninguém houvesse dito ainda uma palavra fosse a quem fosse. Sabia, a força de triste experiência, que não havia um único acontecimento, por mais secreto que fosse, referente à sua vida que, dando-se pela manhã, não andasse à noite na língua de todas as mexeriqueiras. Maria Alexandrovna, pois, antevia apenas o perigo esta casta de pressentimentos porém que jamais a haviam enganado não a enganariam ainda desta vez eis efetivamente o que sucedera e de que ela ainda não tinha conhecimento pela volta do meio-dia isto é três horas minuto por minuto depois de haver chegado o príncipe Sove, corriam pela cidade uns boatos algo singulares qual teria sido o ponto de partida ninguém o sabia mas caso é que se espalharam um acto contínuo. Afiançava toda a gente que Maria Alexandrovna já tinha prometido a mão da filha, da sua zina, com vinte e três anos e sem um copeque de dote, ao príncipe, que Mosgliakov tinha sido posto a andar e que estava tudo resolvido e assinado. Qual era a causa de semelhantes boatos? Tão bem conheciam Maria Alexandrovna que lhe tivessem adivinhado, com tão perfeita unidade, os mais íntimos pensamentos? nem a inverossemelhança de tal boato visto como um projeto daquele gênero se não leva a efeito no espaço de uma hora nem a falta evidente de todo e de qualquer fundamento pois ninguém sabia de onde partir a notícia puderam dissuadir os mordossovenses. o mais surpreendente era o haver se principiado a espalhar o boato no próprio ensejo em que maria alexandrovna encetava aquela sua conversa com Azina a semelhante respeito tal é o faro dos provincianos o instinto dos noveleiros das cidadecas atinge por vezes as raias do maravilhoso. E, todavia, o caso explica-se. Baseia-se no estudo íntimo e perseverante do próximo. Todo o provinciano vive debaixo de uma redoma de vidro. Como se disséssemos, é-lhe absolutamente impossível esconder seja o que for aos seus honrados concidadãos Sabem a seu respeito aquilo que ele é o próprio a é ignorar. O provinciano, de sua natureza, Devia ser um psicólogo profundíssimo. E eis o motivo porque eu, às vezes, pasmava sinceramente de encontrar na província tão poucos psicólogos e tanto imbecil. Mas ponhamos isso de banda. Estourou a notícia tal qual o raio. O casamento com o príncipe antolhava-se tão vantajoso a toda a gente, tão brilhante, que a face estranha daquele negócio a todos escapou. Dava-se ainda uma circunstância. A Zina era tão odiada, ou mais ainda, que a própria Maria Alexandrovna. E por quê? Ninguém o sabia. Entraria, talvez, em linha de conta a formosura de Zina. Talvez pelo fato de Maria Alexandrovna, apesar de todos os pesares, ser muito mais do que a filha da mesma massa das outras mordassovenses. Ausentasse-se ela da cidade, e quem sabe é possível que deixasse saudades. Dava animação à sociedade mediante incidentes variados. Sem ela, aborrecer-se-iam. Por outro lado, a zina, pela sua atitude, parecia pairar nas nuvens, e não em Mordassov. Não era da mesma raça, e talvez, inconsciamente, até tivesse uns modos demasiado altivos. E eis que esta mesma zina, acerca de quem corria tanta história escandalosa, aquela soberbona, aparecia milionária, princesa, e entrava no rol da aristocracia. Dentro de um ou dois anos, talvez, venha em viúvar e casa para ir com algum duque, ou algum general, e quem sabe com um governador, e coincide exatamente o estar viúvo e o ser grande admirador da formosura o governador de Mordassov. Desde então virá a ser a primeira senhora da província, e um tal pensamento, só por si, era intolerável. Não haveria notícia capaz de provocar tanta indignação em Mordasov. Estrugiam por todos os lados clamores de raiva. Diziam que era indigno, que o jarreta não tinha o juízo todo, que o tinha enganado embaído, que urgia livrá-lo da sofreguidão daquelas garras, que, apuradas as contas, era imoral, uma ladroeira, que não faltavam meninas valendo tanto como a Zina e em condições de casar com o príncipe todas essas exclamações e essas linguarices eram apenas suposições da parte de maria alexandrovna e já era demais estava farta de saber que toda a gente se achava pronta a praticar o possível e o impossível até para se opor a seus projetos pois não haviam confiscado o príncipe e não tinha agora que o reconquistar a unhas e dentes e daí dado ainda o caso de que ela lograsse torná-lo a agarrar e trazê-lo outra vez para sua casa não poderá contudo tê-lo preso a toda hora em suma quem é que lhe podia afiançar que hoje ainda dentro em duas horas o coro solene em peso das damas de mordassov se não terá congregado na sua sala e a pretexto de ordem tal que se torne impossível recebê-las se ela lhes fechar a porta entram-lhe pela janela em conclusão não se podia perder um instante e todavia nada estava feito ainda de súbito Eis que brota na mente de Maria Alexandrovna e amadurece do mesmo jacto uma ideia genial. Referir-nos Emos à dita ideia em lugar competente. Neste ensejo, a nossa heroína lá ia rodando a toda a pressa através das ruas de Mordassov, tremenda e inspirada, decidida a dar batalha para reconquistar o príncipe. Nem sequer sabia o alvitre que esposaria, nem onde o iria encontrar mas sabia com certeza que, mais depressa, devia afundar-se Mordassov do que falhar-lhe um único dos seus projetos. Do primeiro passo, não podia sair-se melhor. Encontrou o príncipe na rua e carregou com ele para jantar. Se me perguntarem o modo por que, cercada por tantas ciladas armadas contra si, conseguiu por o nariz a uma banda Ana Nikolaevna, declaro que considera esta pergunta ofensiva para Maria Alexandrovna. Deteve o príncipe no ato de se estar à porta da casa de sua rival. E, a despeito de tudo, a despeito até das objeções do próprio Mosgliakov, receoso de um escândalo, atirou com o ginginha para dentro do trem. Era nisto exatamente que Maria Alexandrovna levava as lampas às suas rivais. Nos lances decisivos, não se detinha em presença de um escândalo, tendo como axioma que o êxito a tudo justifica. Escusado será dizer que o príncipe não opôs resistência de maior, e como sempre esqueceu-se de tudo, e ficou muito contente da sua vida. Ao jantar, não fez-se não dar a língua, muito alegre, a fazer trocadilhos, a contar anedotas que nunca concluía, e passando de uma para outra sem dar por isso. Tinha bebido três copos de champanhe em casa de Natália Dmitrievna. Ao jantar, bebeu mais alguns, e ficou alegrinho. Maria Alexandrovna era própria lhe de não deixar nunca o copo vazio. Eram irrepreensíveis as iguarias. Aquele ladrão do Nitística esquecera-se de achar A dona da casa desvelava-se em electrizar os seus hóspedes com os enlevos da sua amabilidade. A Zina, contudo, mantinha a do silêncio e o Mozgliakov nem por isso estava nos seus dias. Comia pouco. Estava muito preocupado a pensar. E, coisa que raras vezes lhe sucedia, Maria Alexandrovna estava inquieta. Anastásia Petrovna mas zomba fazia as escondidas sinais ao Mogliaskov e este sem dar por tal a não serem maria alexandrovna e o príncipe haveria descambado em jantar de enterro e contudo maria alexandrovna encobre íntima aflição. assusta a zina com aqueles seus modos tristonhos de olhos vermelhos e demais o tempo não sobeja, e mosgliakov esse obstáculo material está para ali como um marco de pedra ergue-se da mesa maria alexandrovna Minada por funda inquietação. Mas qual não é o seu espanto, deixem-me assim dizer, quando vem a ter com ela o Mosgliakov, e lhe declara que sente muito, mas que se vai retirar imediatamente? — Onde é que vai, então? — indaga ela com simpatia. — Eu lhe digo, Maria Alexandrovna, o Mosgliakov atrapalhado, aconteceu-me um caso um tanto esquisito. — Nem sei até como lhe o diga, mas, pelo amor de Deus, dê-me um conselho. — Que é? diga lá meu padrinho o borodoniev conhece aquele comerciante encontrei-o hoje está irritadíssimo dirigiu-me exporbações diz que eu sou um soberbo com esta é a terceira vez que vem a mordasov sem ir para sua casa vem hoje me disse ele tomar uma chavena de chá comigo são quatro horas em ponto e ele toma o chá antiga aí pelas cinco depois da sexta que quer que lhe eu faça eu avalio maria alexandrovna mas coloque-se no meu lugar. Foi ele que teve mão em meu pai que se queria enforcar quando perdeu aquele dinheiro do Estado. Foi nessa ocasião, por sinal, que ele insistiu em ser meu padrinho. Se for a efeito o meu casamento com Zina Fanassievna, bem sabe que dispõe apenas de cento e 150 almas, ao passo que ele é milionário, e mais que isso até, a segunda afirmam. Não tem filhos. Se eu estiver bem com ele, pode deixar-me cem mil rublos. Ora, ele está com setenta anos, lembre-se disso. — Ah, meu Deus! Mas então o que é que o prende? Por que está para aí amarralhar? — exclama Maria Alexandrovna, disfarçando a custo o contentamento. — Vá-se embora, vá! Com essas coisas não se brinca. E era por isso que estava tão absorto durante o jantar? Vá, meu amigo, não se demore! — Mas devia ter ido vê-lo esta manhã para lhe provar que aparecia a sua benevolência. Ah, e essa mocidade! — mas, se Maria Alexandrovna tem sido a própria aguir-me de semelhantes relações, tudo era dizer-me que era um mugique, parente de taberneiros e agente de negócio. — Ah, meu amigo, quanta coisa se diz sem pensar! Também sou sujeito a enganar-me. — Não me tenho na conta de infalível. E daí? Não me recordo. Mas é possível que eu me achasse numa tal disposição de espírito? — Em suma, o senhor não tinha ainda formulado seu pedido. — Certamente que houve da minha parte egoísmo maternal, mas agora devo encarar as coisas de um ponto de vista novo. Qual seria a mãe que me levasse a mal? — Vai, não perca um instante. Passe a noite com ele, e ouça lá. Fale-lhe a meu respeito. Diga-lhe que eu tenho em muita conta, que sou muito sua amiga. Proceda com habilidade. — Ah, meu Deus! Tinha-se-me varrido de todo, e era eu que lhe o devia ter lembrado ressuscitou-me Maria Alexandrovna, exclama Mosleyakov encantado, e agora obedecerei em tudo e por tudo. E eu sem me atrever a falar-lhe nisso. Pois bem, adeus, vou-me embora. Desculpe-me para com a Zinaida Fasaniévna. E daí? Ei de voltar. Receba minha bênção, meu amigo, e não se esqueça de falar a meu respeito. Efetivamente, é um velho estimabilíssimo. Há muito tempo que mudei de opinião a seu respeito. E demais eu sempre o estimei na qualidade de russo dos bons tempos tão despido de artifícios até mais ver meu amigo até mais ver foi uma fortuna carregar com ele o demônio que estou dizendo foi o próprio deus que veio em meu auxílio pavel alexandrovitch estava já no vestíbulo a enfiar a chuba eis quem rompe por ali dentro saída não se sabe de onde anastácia petrovna aonde vai diz agarrando pela mão — A casa do Borodoniev, Nastácia Petrovna, a casa do meu padrinho. Coube-lhe a honra de me batizar, um velho rico, um padrinho de quem se herda, um homem que se deve a mimar. — A casa do Borodoniev? — Pois diga adeus, desde já a sua noiva, disse com sequidão Nastácia Petrovna. — Como assim? — Assim mesmo. Supõe que a tem segura? — Isso sim. Vai, mas é casar com o príncipe. — Com o príncipe? que me diz Nastácia Petrovna? que me diz que que venha ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos pendure para aí a chuva e venha comigo pavel alexandrovitch aturdido atira para o lado a chuva e deixa-se levar para o quarto escuro cuja porta dá para a sala mas que quer dizer isso natácia petrovna não percebo patavina perceberá assim que ouvir a comédia não tarda a principiar qual comédia Chiton, não fale tão alto qual comédia e ao é senhor que paga as despesas, andam a enganá-lo. Esta manhã, assim que o senhor saiu com o príncipe, a Maria Alexandrovna pôs-se a poquentar de dordilhar Gazina, mais de uma hora, consentida em persuadi-la a aceitar para marido aquele já jarreta dengonços. De Dizia ela que não havia nada mais fácil do que era o enredá-lo. Propunham os tais alvítrios que a mim própria causavam asco. Ouvi-os daqui, a Zina nuil, e que cama lhe não fizeram ao senhor ambas de duas tendo na conta de um imbecil e a zina declarou formalmente que não casava com o senhor por coisa nenhuma deste mundo e eu tão tola que já me estava até enfeitando para pôr ao pescoço uma gravata cor-de-rosa mas escute escute se assim é é uma infâmia murmurou pavel alexandrovitch esparvoado fitando o olho a anastácia petrovna — Mas escute, vai ouvir o bom e o bonito. — Escutar onde? — Debruce-se ali, naquela frincha da porta. — Mas, Nastácia Petrovna, eu sou lá homem que me põe a escutar as portas? — Emprega bem o seu tempo. — Aqui, meu paizinho, é preciso meter a honra na algibeira, desde que caveio. — Escute. — Contudo, se não quer, resigne-se a ficar a chuchar no o dedo. — E a mim que me importa? — Eu, com dó do senhor e o senhor com cerimônias será para mim que eu ando a trabalhar eu por mim já nem cá fico esta noite pavel alexandrovitch muito contra sua vontade encosta o ouvido à fisga da porta referve-lhe o sangue nas artérias não percebe uma palavra de quanto em volta de si se está dando Fim do capítulo 7.